1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ¿Qué tanto sabes de ingeniería civil?
2: Que mi papá es uno de esos. Ok. ¿Civil? Es ingeniero. Es la mitad.
1: Es ingeniero y es muy civilizado.
2: Sí, totalmente sí. Nació en la civilización.
1: 12 de junio de 1806, John Augustus Roebling nació en Mulhausen, en el reino de Prusia, hijo de Friedrich Dorothea Roebling y Christoph Polycarpus Roebling. Okay. Eh, sus padres re reconocieron a su inteligencia a una edad temprana, era un niño genio, así que su madre hizo arreglos, su madre Friedrich hizo arreglos, para que se fuera a sus 15 años a la ciudad de Erfurt a recibir educación en matemáticas y ciencias. En 1824 aprobó el examen de agrimensor, que son los que andan ahí midiendo terrenos y todo ese pedo. Con palos, ¿verdad?
2: Y usando las estrellas, porque eso se oye como algo mágico. <risa> Tenemos un nigromante, un agrimensor y vamos a ver dónde es el mejor lugar es, para poner un cementerio.
1: Es como es, es topografía, pero, es, es, pero eh. se oye más vergas. <risa> Era topografía de esos tiempos. Ese mismo año se metió a la Bau Academy en Berlín, donde estudió Ingeniería y Arquitectura por dos semestres. En 1825 consiguió un trabajo gubernamental en la pro provincia de Arnsberg y pasó los siguientes cuatro años trabajando en el diseño y supervisión de la construcción de caminos militares. Entonces, vamos a hacer que pase el ejército por aquí, vamos a tirar tu casa. sorry.
2: O construir toda la Panamericana que uh
1: -huh. tenemos en todo México y Sudamérica. Durante este periodo, realizó bocetos para puentes colgantes sobre los ríos Ruhr y Len, que nunca se construyeron. En 1829, regresó a casa para elaborar su tesis y prepararse para su segundo examen como ingeniero, pero por razones que no conocemos, nunca tomó el examen. Se enteró en Mothman. Man.
2: La gente que construye <risas> puentes
1: colgantes los visita Mothman. ¿no? Sí, dijo, no, mejor. No, no, ¿Para qué quiero el examen? O sea, ya tengo el conocimiento. Los ingenieros tenían dificultades para avanzar y lograr movilidad económica en la sociedad prusiana, en parte debido a las guerras napoleónicas que suprimieron la inversión en infraestructura. Así que el 22 de mayo de 1831, Robling partió de Prusia con un grupo de migrantes con destino a Estados Unidos. Entre ellos iba su hermano mayor Carl Robling y el ingeniero Johann Adolfus Etzler, quien creía que podía crear una utopía tecnológica en los Estados Unidos. Yes. Dijo, Si vamos sí, a Estados Unidos, ahí hacemos nuestra propia sociedad, sociedad utópica, todo va a estar bien.
2: ¿Qué vas a Ah, barbero, tú vas a hacer una sociedad utópica.
1: <ríe> Ey, es, es, es el sueño americano, güey. Yes. La tierra de la oportunidad. Al llegar a Pensilvania, los hermanos Robling tuvieron una disputa con Netzler y el grupo se separó. Así que los Robling dijeron, mejor vamos nosotros a hacer nuestro propio eh, asentamiento acá alemán. Compraron 640 hectáreas de terreno en el condado de Butler con la intención de establecer un asentamiento granjero alemán llamado Germania. Y después lo renombraron a Saxenburg.
2: De Saxon, ok. <risa>
1: Cuando llegaron los hermanos Roebling, Estados Unidos estaba en las últimas etapas de un auge económico, pero esto terminó en el pánico financiero de 1837, que fue también una depresión.
2: Ah, no sabía. Ajá, pero pues ahí fue... Pero con más sustos, este sí. fue un pánico, no nomás fue Ajá, una o sea, depresión. el
1: pánico financiero fue un ¡ah! y la depresión fue un ¡ah! Oh. Oh. Sí. Sí. <ríe> la diferencia. Ese mismo año su hermano Carl murió, así que John tuvo a su primer hijo Washington Augustus. Como que dijo, pues hay que mantener el equilibrio aquí en la familia. Exactamente, sí, balancear no ¿no? No, el planeta. Ajá. Entonces Washington Augustus nació y luego decidió John abandonar el trabajo de granja y regresar a ser ingeniero para poder mantener bien a su hijo. Primero trabajó en la mejora de la navegación fluvial y en la construcción de canales. Trabajó para los ferrocarriles como topógrafo. Luego comenzó a trabajar en el diseño de puentes colgantes. En 1840 le escribió al diseñador de puentes colgantes Charles Ellett Jr. y le ofreció ayuda con un puente cerca de Filadelfia. Y en 1841 comenzó a producir cuerda de alambre en Saxenburg para utilizarla en sus proyectos. O
2: sea, antes le hablabas a alguien así de, que, hey, ¿me un puente? Uh -huh. ¿Quieres que cuelgue ese puente? <risa> Estás hablando con la persona
1: correcta, güey. Ahí pa voy ah, para allá. Ibas vendiendo puentes colgantes de puerta en puerta. Sí, Pero tiene, si entre una puerta suerte, y la yo otra hago no mi había... propia cuerda, ¿eh? De hecho, sí, güey. O sea, el pedo puede... <risa> o sea, ah, puedo poner mi propio negocio para hacer el, el alambre, la cuerda para... Pero poder... te tengo que vender el puente que... Ajá. Entonces, es que así. los pilares están sobrevalorados. Sí. Hola, amigos alemanes. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo cosas de granjeros? Pues ahora no. Ahora vamos a hacer alambre. En 1845 construyó un puente colgante en Pittsburgh sobre el río Monongahela y pasó los siguientes años trabajando en diferentes puentes y acueductos. Su hijo Washington comenzó a trabajar con él después de que se graduó también como ingeniero civil en 1857. Juntos trabajaron en el puente sobre el río Allegheny en Pittsburgh en 1860. Y comenzaron a trabajar en un puente sobre el río Ohio en Cincinnati. Y John comenzó a soñar. Su sueño era construir un puente que conectara Manhattan y Brooklyn.
2: Oh, ok.
1: Que cruzara todo el East River. Pero luego llegó la guerra civil. Eso se puso en suspenso. Después de la guerra, lograron terminar el puente de Cincinnati en 1867. ¿Se puso en suspenso el puente suspendido? Sí, sí estábamos de, güey, ¿qué va a pasar con
2: el puente? No queremos sé. suspender, pero está suspendido. Pero no de que ya esté suspendido, se suspendió. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿está en pausa? Sí. <risa> si estuviera suspendido como queremos, ya estuviéramos cruzando. Uh -huh. Pero está suspendido de que hay una guerra.
1: <risa> es difícil ser un ingeniero civil. La, la neta, es muy confuso. John comenzó a diseñar lo que ahora se conoce como el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn. Elaboró diseños con enormes torres para sujetar los cables y empezó como que a imaginarse todo eso. pero Primero era un sueño, ahora ya lo estaba diseñando tal cual. La legislatura del estado de Nueva York contrató a una empresa para construir un puente sobre el río. Robling fue elegido como el ingeniero en jefe. Presentó su plan. Según este plan, el puente sería más largo y más alto que cualquier puente colgante construido anteriormente. Iba a incorporar carreteras y vías férreas elevadas y los peajes y las tarifas iban a proporcionar los medios para pagar el puente. O sea, okay, vamos a cobrar porque la gente... Pase aquí en o en carro y todo. Y con eso no pagamos paga. el puente. Como todas las carreteras federales en México. Se supone. Que seguimos pagando.
2: Uh -huh. No sé cuándo se van a terminar de pagar. Han de estar.
1: Están muy caros. Con oro. Ajá. Sí, güey.
2: Eh,
1: y también incluiría un paseo elevado que serviría como un caminote así nomás para andar ahí Uy. caminando. La propuesta. la propuesta recibió muchos elogios, tanto en Brooklyn como en Manhattan. Y los residentes predijeron que la apertura del puente de, de entre Nueva York y Brooklyn tendría tanto impacto como el canal de Suez. O como el primer cable telegráfico transatlántico o el primer ferrocarril transcontinental. O sea, era así un big deal cabrón. O sea, sí, todo un algo monumental. Sí. Sin embargo, a principios de 1869, algunas personas comenzaron a criticar el proyecto. Decían que era demasiado caro o que era demasiado difícil de construir, que ambas eran ciertas. Ajá. Para disipar las preocupaciones sobre el diseño del puente de Nueva York y, y Brooklyn, Rowling organizó una fiesta del puente en marzo de 1869. Yes. donde invitó a ingenieros y miembros del Congreso a ver sus otros puentes.
2: Es ingenioso la cosa a toda madre, ¿verdad, wey? Sí, güey. Todos así con camisa de botones de manga corta, <risa> corbatita.
1: Y una mancha de tinta en la bolsa de lo, donde va la pluma. Hablando de cómo
2: les cagan los arquitectos, güey. güey, nomás lo diseñan, yo tengo que hacer que
1: funcione. Sí, pero pues ahí vamos a hacer una fiesta. ¿De que ¿Es temática? ¿De que ¿De puente? De puente, vamos a puentes. El 28 de junio de 1869... John Roebling estaba parado en el borde de un muelle decidiendo el lugar donde se iba a construir el puente. Dice, ok, estamos aquí cerca del muelle, vamos a ver. Aquí vamos a empezar a construir. De repente iba llegando un ferry y le aplastó el pie contra el muelle. <risa> le tuvieron que amputar los dedos de los pies. Oh my, wow. Y luego se negó a recibir tratamiento médico. Dijo, no, yo me curo con terapia de agua.
2: ¿Terapia de agua?
1: Terapia de agua. ¿El ¿Tomar agua? ¿Meterte no. al agua? es terapia de agua es que estén constantemente echándote agua en la herida ajá ajá curiosamente Me no, ajá, no mejoró murió de tétanos <risa> <risa> el 22 de julio de 1869 como es que el tétano
2: sabe, sabe guardar puede no respirar por semanas
1: por 24 no se días ahoga. ajá no se ahoga sí entonces murió de tétanos y no vio su <risa> su puente <risa> su puente se quedó en su sueño. Porque lo atropelló una de
2: las cosas más lentas <risa> de la historia. de la historia
1: o sea Porque el güey dijo... Lo atropelló no, no, no.
2: algo que estaba en otro tipo de tierra. O sea, esta cosa está en agua, él estaba en tierra y aún así logró que lo
1: atropellaran. Ajá. Le aplastó el pie. Le, o sea, el güey se pudo haber salvado, pero él dijo, no, no, no. ¿Qué es eso de la ciencia? A mí nada más... Yo nada más creo en las matemáticas y los cables. Sí, ingeniero. Ajá. Eso de la medicina, como que no.
2: Mira, vector Y de la, del agua va... A, Sacar el vector X de la tuberculosis y se va a salir.
1: Es física. <ríe> Su hijo, Washington Roebling, que había sido oficial de la Unión en la guerra, de hecho fue un, fue un héroe de guerra, asumió el cargo de ingeniero en jefe. Nepo Baby. Uh
2: -huh.
1: John Roebling había optado por construir el puente con acero en lugar de hierro, como se había utilizado en puentes anteriores, porque el acero lo iba a hacer más fuerte. De hecho, calculó este güey así necesitamos que, o sea, a, a, si la, la fuerza que necesita el, el puente hay que hacerlo muchas veces más fuerte de lo que necesitamos.
2: Como debería ser, Por si ¿no? las dudas. Sí. Sí, creo que en ingeniería siempre es más. Si no era cuestión de dinero, creo que habrían muchos más ingenieros. Porque así que ¿cuántos cables necesitamos? Putero. Uh -huh. Un putero de cables.
1: Sí, obviamente y tenían ya. que usar acero porque eh, iba a ser más fuerte que el hierro y porque era el puente más pinche grande que se ha construido hasta ese, hasta ese momento. Y, y eso que de... no sabía que
2: eventualmente iba a haber miles y miles de carros, Ajá. trocas, RVs. De elefantes, pero llegaremos a eso. Su...
1: <risa> wow, oh my God, esto se pone interesante Washington realizó varias mejoras importantes en el diseño del puente y desarrolló aún más las técnicas de construcción la construcción por fin empezó el 2 de enero de 1870 para hacer los cimientos se hundieron en el río unas enormes cajas sin fondo como cajones se les bombeó aire comprimido lo que permitió que pudieran cavar por dentro y luego se construyeron las torres de piedra encima de estos cajones que se fueron hundiendo hasta que llegaron al fondo del río. Ok. Obviamente fue un trabajo bastante complicado. El hijo de John Robling entró en uno de estos palcos para supervisar el trabajo y se vio envuelto en un accidente del que nunca se recuperó por completo.
2: Lo atropelló un avión.
1: <risa> en 1870 se produjo un incendio en uno de los cajones. Desde dentro del cajón, Robling estaba dirigiendo los esfuerzos para extinguir las llamas.
2: Lograron quemar a, 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 en el agua
1: sí. algo. Ajá.
2: Hay algo con esta familia de ingenieros, ¿no? Mira.
1: <risa> el, pues, digo, el, el río en Ohio cada rato estaba quemando, güey. O sea, sí. El, en esa época, el río estaba en fuego cada cierto tiempo. Y trabajar con aire comprimido dentro de estos cajones le provocó la enfermedad de, por descompresión. Oh, wow. Le dieron The Bands.
2: Los Bands.
1: Destrozó su salud y le impidió visitar el sitio de construcción otra vez. Entonces, el ingeniero jefe, pero ya no podía ir a visitar el sitio de construcción porque estaba enfermo. Ah. Entonces... Eh, luego se creó que tenía neurastenia que en la, en la época era una debilidad mecánica de los nervios o sea si tenías era como una mezcla entre artritis, artritis reumatoide y otras cosas okay. o sea como muchas
2: Sí, ya no puedes sino, aplastar básicamente
1: es ya, ya tus nervios ya no sirven ok que es? es neurastenia no sabemos por qué sirve o sea por qué o cómo ni nada pero así le decían esto lo llevó a una adicción a los medicamentos el punto es de que su salud estaba de la chingada se tuvo que quedar en su casa en Brooklyn y su esposa Emily era la que llevaría las instrucciones a los, a, los, a los que estaban construyendo el puente todos los días.
2: Hay un juego de niños eh, donde aprendes cómo se echa a perder un mensaje, ¿no? El teléfono chino. Aquí están mandando instrucciones de ingeniería Ajá. de una persona. No, esto sí. va a salir muy bien, ¿ajá?
1: Pues bueno, o sea, el güey que quería hacer el puente se murió porque lo atropelló un ferry o sí. el, el pie.
2: El hijo, el hijo le dio a
1: le dio, ajá, descompresión
2: y descompresión. Sí,
1: y que, y, ajá, y, y, ajá, y Fue en el agua. Fue bueno pues que, que mi esposa se haga cargo. Güey.
2: Si me, pero sí si me entendiste, <risa> mi amor. A ver, entonces, si la cuestión está en 35 grados, hay que cablear con pero, ¿so los grados son de o 08 son centígrados. ¡Chinga la madre!
1: <risa> entonces, eh, Emily era autodidacta, aprendió sobre la construcción de puentes e ingeniería civil nomás de ver a su esposo trabajar, güey. ¡Oh, wow! ¡Qué verga! Asumió gran parte de las funciones del ingeniero en jefe, incluida la supervisión diaria y la gestión del proyecto. Y aunque la pareja planificó conjuntamente la continuación de la construcción, Emily, o sea, porque literal se ponía O sea, no, el güey normal nomás llegaba y le decía ¡Diles que hagan esto! Era, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y él le decía, mira, está pasando este pedo. Oh, este, yo opino esto. O sea, ella... creí que nomás no, era como una mensajera. No, no, se involucró. No, ella se involucró de lleno porque pues, es un pinche proyecto enorme, güey. Sí, puente, Ajá, o sea, y también le gustaba. Emily, de hecho, eh, hubo un punto en el que ya los, los, los jefes de, o sea, de la ciudad estaban de, pues ese güey nomás está en la cama en su casa y no va a haber nada. O sea, ya hay que quitarlo, ¿no? Y ella decía, no, es que o sea, pues yo estoy supervisando la obra, pero estoy consultando con él muchas cosas. y ella, Él, él sabe ajá, mate. Sí, ella, ella presionó para que no lo corrieran oh. después de enfermarse. Una vez terminados los cajones, se construyeron pilas encima de cada uno de ellos, sobre los cuales se iban a levantar ya las torres de mampostería. La construcción de las torres fue un proceso complejo que tomó cuatro años. En 1875, mientras se construían las torres, el proyecto ya había agotado su presupuesto original de 5 millones de dólares. Dos comisionados de puentes, uno de Brooklyn y otro de Manhattan, solicitaron a los legisladores del estado de Nueva York que les dieran más dinero, otros 8 millones de dólares, para seguir con la construcción.
2: Me voy a burlar de que quede hace un comisionado de puentes, pero ya, me acabas de contestar. <risa> Consiguen
1: dinero para hacer puentes. El primer cable temporal se tendió entre las torres el 15 de agosto de 1876, pero para diciembre de ese mismo año aún no se había adjudicado un contrato de acero para los cables permanentes. Este cable nomás era por mientras, en el okay. que iban ocupando las cosas. Finalmente, el contrato fue adjudicado a J. Lloyd High en enero de 1877. Entonces, en agosto... Tenían un cable temporal y estaban medio trabajando ahí. En enero fue de, ah, bueno, vamos a comprar los cables este güey. Ahora sí, ajá. Tiene que empezar a hacerlos. O sea, todos no, los... Todo no, los pues tenía. no le acaban ah. de dar la... Sí, ok. Mientras se hilaban los cables, también comenzó el trabajo de demolición de edificios a ambos lados del río para hacer los accesos al puente. Yeah. Porque pues, había casas, había... Sí, terminaba estados, ahí en
2: ¿no? casitas que estaban al... Que este, trabajo, vista.
1: Sí. este trabajo se completó en septiembre de 1877 para mayo de 1878 los cables principales estaban completos en más de dos tercios del puente. Sin embargo, en junio de 1878 uno de los cables se deslizó. O sea, como que se movió cuando no debería moverse así tan a madre. Como que no se reventó, pero como que se venció poquito. Ajá. Y mató a dos personas y e hirió otras tres. Que es un pinche cable. Sí, he visto. Una. Cortan personas a la mitad. Sí, bueno. Una investigación posterior descubrió que Hay había sustituido alambre de calidad por alambre inferior en los cables.
2: Hyde Pérez se llamaba. Ajá.
1: De 80 anillos de alambre que se probaron, solo 5 cumplieron con los estándares que le habían pedido. Oh, el güey, para embolsarse más dinero, Ajá. usó material culero. Y se estimó que Hyde había ganado unos 300 mil dólares al hacer este desmadre, este engaño. O sea, el güey se embolsó 300 mil dólares nomás por, por usar arrarse. material de, de menos calidad. En este punto ya era demasiado tarde para reemplazar los cables que ya estaban. Entonces tuvieron que, eh, o sea, eh, ahí Washington se puso a hacer el, o sea, Washington y Emily hicieron el cálculo y dijeron, este cable eh, nos va a bajar, el, como que, o sea, el margen de error que tenían es, necesitamos que este puente sea entre seis y ocho veces más fuerte de lo que tiene que ser. Ajá. Con este cable ya nada más iba a ser cuatro veces más fuerte o más sólido lo que tenía que ser. Ok. Entonces estaba funcionando. A, Antes
2: podía pasar seis elefantes, ahora nada más dos. Tres. Cuatro pero está hecho para que aguante a un güey.
1: Ajá. Ahora, lo que tuvieron que hacer fue, ok, dejamos ese cable y lo reforzamos. O sea, lo reforzamos. Le agregamos o sea, el cable culero.
0: Le eh, ponemos cables. Lo, lo vamos a
1: reforzar y vamos a poner más cables para sustituir la mamada que hizo este güey. Y vamos mm. a hacer que este güey lo pague.
2: Le ponemos un chingo de duct tape.
1: Con eso, wey. De hecho, para evitar controversia pública, no corrieron al contratista que hizo esto mal. Lo que hicieron fue hacer lo que él pagara todo este trabajo extra. La reparación. Sí. entonces pues Con ese dinero extra que se había robado, al final el güey tuvo que regresarlo a manera de pues, corregir la mamada que hizo. El contrato por el cable restante se otorgó a la compañía de John Robling and Son. <ríe> 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 y el 5 de octubre de 1878, el último de los cables pasó por el río. Ocho años después de que empezó la construcción. Güey. La construcción de la superestructura del puente comenzó en marzo de 1879... Ese mismo julio, los fideicomisarios decidieron adjudicar un contrato de acero a Edgemore Ironworks, con sede en Filadelfia, para que fuera entregado en 1880. Para febrero de 1880 todavía no comenzaban las entregas de acero, a pesar de que se supone que tenían que empezar en enero. Edgemore dijo, no, no, no hay pedo, sí, sí vamos a cubrir con el contrato, todo chido. Pero para noviembre del año siguiente, 1861, todavía no terminaban de entregar lo que tenían que haber entregado en el año 1880.
2: No nos sorprende nada de esto a los mexicanos, ¿no? No. Es, es como funciona nuestro país.
1: Entonces le preguntaron al presidente de Edgemore, oye, ¿qué está pasando? Y dijo, ah, es que no es mi culpa, es culpa de otro güey. Es culpa de otro <risa> contratista que se llama Cambria Iron Company. Ellos son los que están fabricando unas barras para las armaduras del puente y no me las entregaron a mí a tiempo, por eso y no te las entregaron. Es entregamos. que
2: yo arme si no me entregan. Ajá.
1: Se supone que el, el contrato estaría completo en octubre de 1882, pero en él, el puente se completó hasta 1883. No hubo un recuento oficial de cuántos hombres murieron construyendo el puente, pero se estima que entre 20 y 30. ¿Es poquito? En 13 años. Es
2: Para el tamaño poquito. del
1: puente. Sí. Ajá. sí.
2: Y son tiempos. O sea, todavía no existe Jack the Ripper. No, todavía no. Para que una idea de estar haciendo esta mega obra, el, todavía no sale Sherlock Holmes.
1: Ahora, antes de la inauguración oficial, Emily Robling fue la primera en cruzar el puente en un carruaje con un gallo. Para no ese tipo de gallo raro. <risa> en señal de victoria en la ceremonia de apertura Bro, eh, Emily Robling fue honrada con un discurso de Abraham Stevens-Hewitt que dijo que el puente era cito un monumento eterno a la devoción sacrificada de una mujer y de su capacidad para esa educación superior de la que ha sido inhabilitada durante demasiado tiempo Porque, pues, o sea ella aprendió todo pues no podía ir a la escuela o sea, Ajá. literal no le permitían Estudiar ingeniería y se, civil. Hizo
2: capataz, se hizo capataz, hizo todo ingeniera. Ajá. Wow,
1: la gran inauguración y creadora de gallos y creadora de gallos. Ajá. O sea, no sé por qué el gallo representa un símbolo de victoria y por qué era cruzar el puente en un carruaje con un gallo, pero sí, no lo voy a para. cuestionar. Ajá.
2: Yo hubiera escogido un perico.
1: Ella, ella puede hacer lo que quiera, se lo merece. Güey. Sí. O sea, sí, la verdad, sí. Terminó haciendo el proyecto que y, y ideó su suegro, güey. Que lo mató un, un barco ferry. que lo atropelló. En el pie nada más.
2: Ajá. Está como el Jack Daniels que pateó su, no, su... caja fuerte. Yeah, y se se murió. le el pie y se murió.
1: La gran inauguración se llevó a cabo el 24 de marzo de 1883. Muchos irlandeses de Nueva York estaban molestos por el día elegido para inaugurar el puente porque era el cumpleaños de la Reina Victoria. Pero el resto de la ciudad estaba emocionado y muchos salieron a celebrar. En el momento de la apertura, el puente de Brooklyn no estaba completo, completo. Faltaba el, eh, terminar las pruebas de transporte público, pero ya estaba habilitado. O sea,
2: ya te puedes subir y estar sí. todos. Ey, 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 ey.
1: El presidente Chester A. Arthur llegó a la ciudad, caminó con un grupo de dignatarios por el puente, tocaron bandas, se dispararon cañones, se pronunciaron discursos y se proclamó un gran día para el comercio. Los alcaldes de Brooklyn y Nueva York se reunieron en el centro del puente. Fueron a darse la mano ahí en medio. Todo el fin de semana inaugural estuvo repleto de visitantes al puente. Todos querían pasear sobre el, el East River. Más de 150 mil personas lo hicieron el primer día. Pero cuatro días después, el 28 de mayo, el periódico New York Tribune escribió una historia en la que estaban preocupados de que el puente tal vez ya era demasiado popular. Y va a pasar de moda, ya era too mainstream. Sí, la gente de ahora ya no está yendo a, a, a los callejones. Sí, eso ya, ya ¿Quién se ¿Quién le va a dar de comer a
2: los burros desnutridos? <risa>
1: Es como un antro nuevo que abren y el dos semanas ya la gente no lo quiere ver. Sí, ahora,
2: ahora todos los jóvenes quieren estar en el puente, están <risa> perdiendo los valores.
1: Y es que los trabajadores estaban preocupados de que pudiera ocurrir un disturbio porque dicen hay demasiada gente. Y también el pedo de que había es de que no había como que suficiente personal o no había gente coordinando cómo se movieran y nada más había gente y ya. O sea, una multitud. El día de la decoración llegó el 30 de mayo, que era un, un día antes del día de los caídos. Este día sí. se usaba para celebrar a los veteranos del Ejército de la Unión que habían luchado en la guerra civil. En la mañana estaba lloviendo, luego ya salió el sol, se puso muy agradable el día. La gente decía, eh, vamos a caminar por el nuevo puente, vamos a ver el río. Llegó el gran ejército de la República, que eran veteranos del Ejército de la Unión, que eran cientos de hombres uniformados que estaban ahí para cruzar el puente el día de la decoración. Entonces pues ellos, digo, fue de güey, para, para esto sobrevivimos, para ver este nuevo puente. Para ver el
2: triunfo de la ingeniería. <risa> vectores sí. sosteniendo concreto.
1: Uh -huh. Entonces había gente que nomás estaba ahí para ver el puente, más la gente que estaba ahí por el día festivo. Cito, la mayoría de la gente caminó hasta Brooklyn y luego se dieron la vuelta sin salir del puente. O sea, nomás literal era llegaban a
0: la orilla del puente y luego regresaban.
1: Sí, bueno. Miles venían de Brooklyn, regresaban de los cementerios donde se habían decorado las tumbas de los soldados o aprovechaban el día festivo para ver el puente. Todos pagaron un centavo por atravesar las puertas y aparecía que no había tanta gente en el puente, pero estaban inclinados a algazanear. Y habría un espacio abierto de 15 a 30 metros y luego un atasco denso de gente. Entonces llegaban ahí se sentaban a,
2: pues, a vivir, güey. Pues, Picnic, que, que, ah. ver el río, algo que hacer. Sí, sí tomarse selfies, subir
1: historias, clásico.
2: No, güey, esos güeyes <risa> están, en en están viviendo el momento,
1: güey. Porque no les quedaba de otra, güey. Exactamente. Uh, unos minutos después de las cuatro en punto, las cosas se fueron a la mierda cuando el ingeniero Martin había ordenado que se permitieran a los peatones usar las calzadas de ambos lados, y muchos empezaron a hacer eso. El camino estaba lleno, con una multitud que estaba moviendo lenta y constantemente en ambas direcciones. En el lado de Manhattan había una escalera, y en ella convergían multitudes que se movían unos para un lado, otros para otro. Ninguno de los lados podía moverse hacia adelante o hacia atrás y comenzaron a empujarse, o sea, se quedaron atascados, así de...
2: Sí, era un chingo de gente y de repente, ¡pup! como en el antro, cuando vas avanzando bien padre y luego uh -huh. se detiene y tú te urge ya entrar porque estás haciendo el baño.
1: Sí, entonces los que están atrás empiezan a empujar, los que están adelante es güey, no me puedo mover. Ajá. Y luego empiezan a gritarse y a hacer cosas. Entonces, había 13 escalones divididos en dos tramos y en medio de los dos tramos había un área de dos metros de ancho, más o menos. Entonces están los escalones, están dos metros y la escalera estaba estrecha, estaba rodeada por ambos lados de una cerca de hierro que formaba un paso a manos. Y la multitud comenzó a encontrar la manera de cómo brincarse o moverse para porque pues para poder mover también te desesperas honestamente o sea estás ahí como que apretado y todo pues qué hago y si encuentras la manera de salir en
2: grupo siempre sí. para, estamos bien tontos cuando nos vamos en manada sí, no uno se como lo sabes
1: que se mueven así bien bonito ah, no no nada ser majestuosos eh, y luego ya de repente la gente descubrió cómo podían avanzar sin pedos y dijeron okay va todo bien todo chido ya cuando todo parecía estar bien, una mujer de mediana edad que iba bajando las escaleras hacia la dirección de Nueva York se tropezó y se cayó. Un policía del puente, Frederick Richards, salió a ayudarla. Ella estaba de rodillas en, la, en el tramo de en medio, en el rellano, cuando el oficial la alcanzó. La agarró del brazo y la jaló para la parte de abajo de las escaleras pues para que no la fueran a aplastar. En ese momento, una mujer que estaba desde más arriba viendo todo eh, vio que una mujer estaba siendo arrastrada entre la multitud por un oficial
2: iba en el minuto 10 del 15 de su selfie no te muevas mi amor no te muevas, faltan 5 minutos
1: y en ese momento decidió que lo mejor que podía hacer era gritar Claro. entrar en pánico, gritar a todo pulmón digo, hasta cierto punto lo entiendo porque 1800 era un siglo difícil para los puentes, mucha prueba y error más errores que pruebas había puentes que se caían por todos lados. Eh, en América, en Europa, por ejemplo, en Portugal. En 1807, el, el puente de las barcas se derrumbó. Iba la gente huyendo en una guerra y murieron 4.000 personas. El puente de Yarmouth en Inglaterra se derrumbó en 1845 por eh, una de las razones más increíbles de la historia. Había un payaso. Ok. <ríe> en un barril. Ajá. Iba flotando río abajo. Entonces la gente dijo, no mames, hay un payaso en el río. Vamos todos al puente a verlo. Ese fue el mejor día de sus vidas. ¿De qué
2: mejor forma? No me imagino mejor forma de morir. Y 79 personas murieron. Porque este dolor
1: no se trata de ese payaso? Güey? <risa> Porque no hay más información. güey. Lo único que sabemos es de que había un payaso haciendo un pinche de truco publicitario en un río, en un barril, y de repente se mueren 79 personas. Funcionó, güey. O sea, este payaso mató más gente que Pennywise, güey.
2: Sí, literal.
1: <ríe> El puente Angers en Francia en 1850 provocó la muerte de 226 personas. Un puente ferroviario en Ontario en 1857 se derrumbó, murieron 59 personas. Otro puente ferroviario en 1859 en la India provocó la muerte de 70 personas.
2: Es que eran tiempos donde... Es que, ¿Qué onda? Soy zapatero, doctor, barbero, agricultor y ahora estoy empezando a hacer puentes. ¿Qué, ¿Les construyo un puente? Así era, ¿No?
1: Hoy en día es, este, soy diseñador gráfico, editor, creador de contenido, <risa> influencer. Influencer. Entonces en un puente repleto de gente que algunos están muy emocionados por la ma la maravilla de ingeniería y otros asustados porque, güey, se están cayendo puentes en todos lados. Que una mujer de repente empieza a gritar, puso en pánico a todo sí, mundo. Puso en pánico a todo mundo. Unos nomás estaban así con, ¿qué pedo con esta mujer porque está gritando? Y otros sí empezaron a, a querer salir de ahí. dijeron, si alguien gritó es porque algo está pasando. Eh, le, la gente se apresuró a moverse hacia adelante en el, los que estaban arriba se adelantaron instantáneamente unas tres o cuatro personas en la escalera fueron levantadas por la inercia de la multitud y luego cayeron al suelo o sea, porque de repente estás ahí y luego terminas como sardina aplastada Sí, te
2: aplastan el... y los los, los flaquitos se... Uh -huh. se van para arriba como espinilla <risa> <risa> se convierten sí. en pus Ajá.
1: <risa> eh, se escucharon gritos gemidos y chillidos desde todas partes ah, de la escalera ah. Ajá. Uh. <risa> las personas gritaban cuando eran empujadas hacia adelante y caían y luego eran eh, pues o sea, las personas que estaban en el piso empezaron a ser aplastadas y pisoteadas el New York Times eh, dijo cito la escena era indescriptible los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres los hombres saltaron sobre las espaldas de los que estaban adelante de ellos y se abrieron paso por encima de la masa de cabezas y se alejaron como pudieron están body surfing antes de que hubiera body sí. surfing un hombre saltó muy alto en el aire, se adelantó en el extremo inferior de la masa humana, se levantó y corrió como un loco hacia la entrada de Chatham Street, donde desapareció en la calle. Ahora, incluso, más personas se empujaban hacia adelante en la parte trasera para ver qué sucedía enfrente. Lo que causó Cachísimo, más aplastamientos chisme, claro. al frente. Estaban la gente que estaba enfrente estaba llorando y rogando. Güey, que los ¿Qué sacaran. está pasando?
2: ¡Nos están muriendo! ¡Nos estamos muriendo porque están aplastando! ¡A ver!
1: Cito una mujer corpulenta que estaba presionada contra la barandilla de hierro a un lado pedía lastimosamente ser sacada. Luego, un grupo de alrededor de 10 tipos oportunistas neoyorquinos se abrieron paso a codazos y comenzaron a robarse las cosas de la gente. Ah, mira, están atorados. Claro. Déjale quito la cartera, déjale quito la bolsa, todo lo que tenían de valor en las manos. Yoink. Esto solo hizo que la gente entrara en pánico aún más. Sobre todo cuando los sombreros comenzaron a caer de sus cabezas y una lluvia de sombreros inundó los techos de las casas de abajo. Cito, guantes y pañuelos se perdieron a montones y no pudieron ser recogidos de nuevo. Muchas joyas fueron arrancadas de sus ataduras y hechas pedazos bajo los talones de la masa. Un hombre parado sobre otros llegó al costado del paseo, se jaló de los cables del puente y salió a la calzada. Otro joven trepó por la estructura del puente, pero su pie quedó atrapado en una abertura. Luego la multitud este, que se estaba ahí moviendo, balanceando y todo, lo aplastó. Así como el ferry aplastó al el pie de ese güey, la multitud aplastó el pie de un güey que estaba queriendo escapar por otro lado. ¿Dónde está Spider-Man
2: cuando lo uh -huh. necesitas, Lolo?
1: Eh, estaba ocupado.
2: Qué triste era. Sí.
1: La multitud eh, básicamente le cayó encima como un, un peso muy grande, le torció el pie, al final ya casi no, ni podía caminar el pobre güey. Ay, pobre... Las personas que podían ver cómo se desarrollaba la pesadilla desde la distancia y aquellos que tenían la cabeza fría en medio del desorden comenzaron a tratar de poner orden. Fue de, a ver, vamos a... Pues a hay que ponerle fin a esta estampida, hay que sacar... A la gente, hay que atender a los que están siendo lastimados. Otros trataron de hacer retroceder a la multitud para evitar que aplastaran los que ya estaban en las escaleras. Los detectives Mangins, Lawson y O'Connor estaban parados platicando 10 metros debajo de la escalera cuando de repente vieron un hombre que pasó corriendo. Y pasó corriendo sin sombrero, güey.
2: Hay que arrestar a esa persona, güey. Esa persona es up to no good.
1: Entonces, o sea, es preocupante que ande un hombre corriendo ahí en la calle sin sombrero, güey.
2: Yo sé cómo es un criminal.
1: <ríe> Desde que dieron detective. un güey sin sombrero, dijeron algo no está bien güey. Ajá. levantaron la vista y vieron la aglomeración y están ahí como que platicando acá y luego de repente voltean para, allá, para atrás y ven pasa un güey que así sin uh. sombrero y voltean así de. Ay, ¿qué están pasando ahí arriba? luego se abrieron paso a codazos entre la masa de humanos y comenzaron a separarlos al mismo tiempo la gente seguía entrando por el puente a través de las puertas de Nueva York pero el detective saltó a la calzada corrió hacia la entrada y les gritó a los encargados del peaje que cerraran las puertas dijeron güey ya cierran este pedo se está juntando la gente aquí se están aplastando. Uno de los encargados del peaje dijo que no lo haría hasta que las instrucciones vinieran directamente del ingeniero Martín.
2: Traen a Martín, güey. No, no importa. <risa> ya sé que ya me rompieron el brazo y no puedo respirar, pero no, yo no soy ingeniero, estamos un ingeniero, güey.
1: <risa> el detective Manguin luego a, corrió a la comisaría 26 en el ayuntamiento y les dijo lo que estaba pasando. Estaba ahí cerquita, así una, una cuadra y fue de... Necesito ayuda, güey.
2: Ey, se está muriendo gente, necesitamos... Al ingeniero, al inge, <risa>
1: háblenle al inge ya. Al mismo tiempo, un empleado del puente llamado Dempsey agarró un cincel y un martillo y corrió por las vías del tren, mientras hombres y mujeres, es que o sea, estaban las vías del tren abajo, estaban en la parte donde está caminando la gente por un lado. Wey. Eso
2: es mentira ¿qué cosa que chos va a hacer con un cincel y un martillo.
1: Pues empezó a pegarle a, a tuercas de hierro de la barandilla.
2: Oh, para abrir. La... Para abrir
1: un, un, un agujero y agujero que la gente pudiera salir por ahí.
2: Digo, hubiera perdido menos tiempo si empieza a cortar a gente. <risa> la piel es más blandita
1: wey. sí, la neta sí Ajá. sí, güey empezó a pegar a los pernos que estaban ahí separando o sea que, 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 la, la barandilla de hierro que estaba Ajá. separando las vías donde sí, estaba la, la barandilla para que sí, les tumbó los pernos pero mientras estaba haciendo esto había gente que le estaba cayendo encima güey o sea que estaban literal se estaba desbordando la gente desde la calzada hacia las vías sí, era un líquido de gente y, y ropa y sí, por este agujero empezaron a pasar a la gente que estaba herida porque ya había muchos heridos Así como que son los, los que solo intentaban escapar. Había gente que dijo, ah, por ahí hay un agujero, pues ahí voy y por ahí puedo salir. La policía en el puente comenzó a aliviar la aglomeración, reteniendo a la multitud. Cito, 15 hombres de la compañía A del duodécimo regimiento marchaban por el puente en un viaje de placer y estaban a poca distancia del lugar cuando ocurrió el pánico. Asaltaron para ayudar uh, por encima de la barandilla de piedra, al, 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 para ayudar a la gente a brincar la barandilla para irse a las vías del tren. Algunos ayudaron a sacar a los muertos porque ya había gente muerta abajo de los, de, de los aplastados, mientras que otros ayudaron a mantener la, la multitud arriba que no se fueran hacia las escaleras. Ahora los empleados del puente, los policías y los conductores de carretas que andaban por ahí estaban haciendo lo que pudieran hacer para ayudar. ayudar Simón. Cuando comenzó la aglomeración, hombres y mujeres instintivamente sostuvieron a sus hijos por encima de sus cabezas. Ajá. Yeah. Los hombres que estaban ayudando empezaron a agarrar a los niños para sacarlos de peligro. Wey. Party surf.
2: <risa>
0: <risa> Rock.
1: Y luego los aventaban otra vez. Así, ¡Órale!
2: ¡Ya a pasar otra rola! <risa> sí, había un bouncer ahí agarrándolo. ¡Órale, el... <risa> cabrón!
1: Entonces, literal, era una cadena humana de ah, ahí te va un niño, güey! ¿Y el que sigue? Y así se lo hicieron pasando hasta que pues, está, estuvieran a salvo. Luego empezaron a, azucar, a sacar a mujeres y hombres de la pesadilla de esta misma manera. Algunos tenían la ropa hecha a garras, otros estaban gravemente magullados y sufriendo. Si bien la mayor parte del aplastamiento había ocurrido en la escalera, en la parte superior también hubo una gran, un gran aplastamiento de personas. Había gente que estaba eh, gritando, o sea, que estaban muy... Sí, Se tiró horrible. Sí. Eh, cito, hombres y mujeres gritaron, por el amor de Dios, álvanos. Otros gritaron órdenes para que la multitud retrociera. ¡Traigan al <ríe> Se tiraron sombreros, bastones, sombrillas y paquetes. Las mujeres parecían indefensas. Mientras que los hombres, que deberían haber actuado mejor, se pararon gritando demasiado desconcertados para subirse a las vigas cuando tuvieron la oportunidad. O sea, el periódico está diciendo: A ver, hombres, ustedes no valen verga, la neta. Sí, <risa> o sea, sí. todos de fuck. It, básicamente fuck fue: fuck fuck it, fuck Entiendo it. que las mujeres griten en pánico, pero ustedes es que
2: esos güeyes que escriben wey, nunca les tocó que les hicieran bolita uh -huh. en la secundaria o en
1: la prepa o, y estará mero abajo y se siente bien culero. Sí. Otra cita de otro periódico: Cito, La primera persona que salió fue una mujer robusta que vestía un vestido azul. Fragmentos del vestido colgaban de la cintura, pero cada partícula de la ropa de la cintura para abajo había sido despojada de su persona. Por extraño que parezca, la mujer solo resultó herida levemente y el caballero que la acompañaba escapó con la pérdida de su sombrero. Muy bien. Solo perdió su sombrero.
2: Nada más. Digo, es toda su este, civilidad, pero uh -huh. está vivo. O sea, llegó una mujer. Básicamente no esa, mujer, este,
1: esa mujer inventó la minifalda sin querer Así. ahí. Y el otro güey inventó andar sin sombrero, güey. Sacaron a un niño pequeño cuyas piernas están gravemente lastimadas. Pero él nomás estaba gritando, salven a mi papá, salven a mi papá. Entonces, de repente, sale un, un señor de la multitud, lo ve y le dice, mi hijo, lo agarra, lo aprieta, luego lo abraza, le da un beso en la frente y se lo lleva en pánico para que lo atienda un doctor. Wey. ¿Sí salvó el papá? Simón sí, Ok. Eh, y al igual que muchos de los que fueron liberados, salieron corriendo. O sea, estaban huyendo. De, no sabían qué pasó. Ellos nomás sabían que no, no, no querían estar ahí, güey. Entonces, la policía y los reporteros estaban tratando de hablar con la gente, pero literal, estos estaban saliéndose del puente porque creían que se iba a caer. Ajá, sí, estás pensando sí. que viene una tragedia enorme. Sí, es se, se va a caer el puente. por una señora que no se fijó. Una, por una señora que vio a un policía ayudando a otra, creyó que la estaba madreando, que la estaba jaloneando y gritó. Cuando finalmente todo se calmó, los primeros rescatistas que llegaron a la mitad de las escaleras encontraron a gente muerta y gente moribunda. Había gente que había sido aplastada de una manera tan culera que estaban sangrando de los oídos y la nariz sí. y de los ojos. Ajá. El New York Times reportó, cito, cuatro hombres, un muchacho, seis mujeres y una niña de 15 años estaban completamente muertos o murieron en unos momentos. Habían sido encontrados en el fondo del montón. Eh, los cuerpos estaban apilados a, eh, o sea, era como una lasaña de cuatro capas. Ajá. O sea, eran... ¿Como Jonestown. Ajá. La mayoría eran mujeres los cuerpos fueron colocados sobre la calzada y los heridos contra los parapetos. Los vagones llevaron a la gente a los hospitales antes de que llegaran las ambulancias. Y familiares y amigos de los heridos corrían junto a los vagones llorando, sollozando o gritando de desesperación. A una mujer no tuvieron otro remedio más que subirle a un carrito al supermercado y llevarla al hospital. Pero cuando llegó, ya estaba muerta.
2: Se <risa> veía sí. bonita la escena de una sí, señora bueno. en un este de supermercado si no estuviera muerta.
1: O sea, es que también... O sea, yacas, por lo regular, te subías el carrito antes de...
2: <ríe> antes de partirte antes la madre. Antes de
1: partirte de la madre, ¿no? Cuando ya te la habías partido, sí. Los bomberos llegaron para ayudar a los heridos y también para ayudar a contener a toda la gente que estaba nomás de chismosa. Güey. Los hombres adultos lloraban mientras veían a, a la gente que estaba herida o veían a la gente retirar los cadáveres. Y entre lloriqueos pedían noticias de la gente que no podían. O sea, estás entre la multitud, pasa este pedo en 15 minutos, güey. Y ibas tú con alguien y de repente no lo ves y no sí, sabes si está total. muerto, no sabes qué pedo, entonces están yo, desesperados. Sí, y no sabes si traes puesto su sombrero, güey. Uh -huh. Imagínate toda la gente que nunca había visto a su amigo o a su pareja sin sombrero, güey. Entonces caro, ahora tienes, madre. tienes que buscar ahora a alguien eh, con información nueva sobre su cara que no tenías antes. Eh, sí. Cito, a su alrededor se encontraban mujeres que habían pasado por la aglomeración con poco ningún daño en sus personas, pero cuyos vestidos incluso ropa interior Colgaban hechos jirones y cuyos sombreros estaban destrozados o perdidos por completo. Todos los artículos que reportaban sobre esto, reportaban sobre los sombreros, güey.
2: Eh, sí, es todo. Era parte, era
1: como uh -huh. perder tus calzones. Una mujer que tenía un corte en la pierna estaba llorando porque había perdido un chal negro. Eh, solo se fue después de discutir con la policía durante mucho tiempo, de que, que ella dijo: Sí, estoy sangrando y todo, pero ¿dónde está mi chal? Es claro, güey. Uh -huh todos los que habían estado en la aglomeración tenían abrigos o camisas rotas o sombreros perdidos. Los niños también tenían eh, la ropa hecha garras o de plano no, se les había roto ya el, y el en día siguiente madres.
2: salió Sarah McLachlan de, eh, <risa> tenemos 5,000 sombreros aquí que perdieron a sus dueños. Ayúdenos a encontrarle su dueño.
1: Estaban cubiertos de polvo, de suciedad, mientras algunos tenían manchas de sangre en la ropa de la gente que estaba en opo, estaba cerca de ellos. Eh, Pasaron 45 minutos desde que empezó el desmadre hasta que fueron retirados todos muertos y heridos del lugar. Que digo, es bien poquito tiempo. güey. O
2: sea, sí, sí, sí.
1: Aún había un chingo de gente ahí curioseando y quedaban pues, ahí manchas y cosas todavía. Cito, el paseo marítimo y las escaleras estaban llenos de todo tipo de cosas perdidas por la gente. Había muchas manchas de sangre en los escalones. El forro de seda de un sombrero estaba lleno de sangre. Sombreros de hombres y mujeres yacían en profusión. Estaban desgarrados y arrugados. Las cintas y las plumas fueron arrancadas de los sombreros de las mujeres. Oh, the
2: humanity. <risa> También hubieron muertos, pero los sombreros. <risa> oh.
1: Dos zapatos yacían cerca de la. de la barandilla en el lado sur del paseo marítimo. Y eran de charol. Cientos de broches y botones para el cabello estaban esparcidos por todo. No,
2: las greñas.
1: Toda la masa de gente fue arrastrada hacia el ferrocarril después de que este, hubieran recogido lo que les pertenecía porque también estaban desesperados buscando sus broches para el pelo. Una hora después del aplastamiento, la única señal de que algo había ocurrido era la abertura en la vía ferra de hierro que fue a tumbar el güey cuando se fue con el martillo del cincel por el que habían pasado personas y cuerpos. Trece murieron y número desconocido resultó herido. Se culpó a la de la tragedia a la administración del puente por no haber puesto miembros de la fuerza policial en lugares estratégicos para mantener a las multitudes en movimiento. Ajá. Esto se convirtió en una práctica estándar para los oficiales uniformados eh, ya después de aquí. O sea, ya era, a partir de ahora, tiene que haber un oficial en las áreas donde se pueda aglomerar la gente para que no se aglomere la gente.
2: Eh, en nuestra defensa como seres humanos, <risa> no Ajá. había forma de saber. ¿Es como? Claro. Ah, sí. Así
1: vamos aprendiendo. Sí, o sea, si se muere el niño, pues ya ves que puede sí. con el pozo. ¿no? Ajá. Y eh, la gente empezó a... pues cuestionarse si era buena idea o no tener un puente colgante. No se cayó el puente. Eso lo... El, el, la ingeniería estuvo... Uh -huh. No se cayó el puente, pero se murieron 13 personas. ¿Será seguro pasar por ese puente? Así que el año siguiente, P.T. Barnum ayudó a tranquilizar al público sobre la seguridad del puente mientras publicitaba su circo al encabezar un desfile de 21 elefantes. ¿21 elefantes? Jumbo the elephants. ¿Jumbo, so, Jumbo? Jumbo y otros 20 elefantes que de, usaron de, 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 de el puente Dumbo. de Brooklyn. Ajá. Cruzaron el puente de Brooklyn, güey. Nada para que la gente viera que el puente... No se cae. No se cae. El pedo es una persona que grita sin tener que haber gritado. Ajá. Pues la gente. Las preocupaciones sobre la ciudad del puente de Brooklyn surgieron durante el cambio de siglo. En 1898, los atascos de tráfico debido a un caballo muerto hicieron que uno de los cables de la armadura se pandeara un poco porque se juntó todo de el, más el peso, Ajá. Hubo preocupaciones más significativas después de que se rompieron 12 cables de suspensión en 1901. Pero una investigación no encontró otros defectos. Los cables fueron reemplazados. Eran de los cables culeros que puso el güey que se embolsó ah, dinero. ¿Duraron? Duraron, ajá, duraron casi 10 años. Ajá. El puente de Brooklyn se destaca como uno de los avances de ingeniería más notables, si no es que el más notable de su siglo. En 1890, debido a la popularidad del puente, hubo propuestas para construir otros sobre el East River entre Manhattan y Long Island. El puente Williamsburg se abrió río arriba en 1903, conectando a Williamsburg y eh, Brooklyn con el Lower East Side de Manhattan. A esto le siguió el puente de Queensboro entre Queens y Manhattan en 1909, y el puente de Manhattan entre Brooklyn y Manhattan en Ajá. 1909 también. Entonces, desde que abrieron el puente de Brooklyn hasta, o sea, en, en un periodo de 26 años, se construyeron todos los puentes que siguen hasta ahorita.
2: Wow, incluyendo el de Brooklyn, que el nomás de Brooklyn? Le, le están dando mantenimiento. Ajá.
1: Después del proyecto de Brooklyn, Washington Robling y su esposa vivieron en Troy, Nueva York desde 1884 hasta 1881, para que su único hijo, John Robling II, asistiera al Instituto Politécnico Rensselaer. Cuando su hijo se graduó, se regresaron a Trenton, Nueva Jersey. De 1902 a 1903, Washington se desempeñó como presidente de la Asociación de Alumnos de Rensselaer. Su esposa Emily murió en 1903 de cáncer de estómago. Roebling se volvió a casar en 1908. Su sobrino, que se llamaba igual que el Washington Augustus Robling II, nacido el 25 de marzo de 1881, hijo de su hermano Charles Robling, se hundió con el Titanic en 1912. Oh my God. Esta familia, güey. Es mala suerte en todos, todos wey, no lados se, a los que van.
2: Ey, no Ajá. se acerquen a cuerpos de agua, ¿ok? <risa> cuerpos de agua, no. Esta familia, no, ni el alberca, güey. Es más, Ajá. ni pongas tina en tu casa nomás para estar seguros, güey. Déjate, te cuento la historia de la familia. Todo empezó con el tatarabuelo <risa> que lo atropelló un pinche barco. Ok, güey, Quita esa tina.
1: <risa> y ya tenía otro sobrino que era de hermano del que se murió, que era Carl Gustavus robling que era el que estaba a cargo de la compañía de John Robling Sons, que, que sigan haciendo cosas para puentes. Le cayó una
2: nube encima y se No sabemos
1: cómo murió, pero también murió repentinamente en 1921. Güey. Cuerpos de agua, güey, cuerpos Ajá. de agua. Ajá. Así que Washington volvió a ser presidente de la compañía a sus 84 años. Murió en 1926 después de estar en cama dos meses a sus 89 años. A la empresa de Robling, John Robling Sons Company, se le atribuye el mérito de ser el contratista de cables para el Golden Gate en San Francisco que se construyó entre 1933 y 1937. El puente Golden Gate fue y sigue siendo también una, maya, una maravilla de la ingeniería y la, los Robling póstumamente, dejaron su huella ahí también.
0: Oh.
1: Y pues Esa es la historia del puente de Brooklyn y la estampida del puente de Brooklyn. Sí. Que todo pasó nomás porque una señora de repente gritó. ¡Ah, ¿Qué, qué estás pasando en man". conciertos? Sí, güey. A cada rato pasa, o sea, digo, ha habido muchas tragedias en las que una multitud entra en pánico y... Hay aplastamientos y hay...
2: Pues. A mí me ha pasado de que te da ese miedo cuando empiezan a aplastar en conciertos uh -huh. o en, en bares que tienen entradas muy angostas. Uh -huh. no, no, no puedes hacer nada. Sí,
1: sí es se horrible. Se sí, hay varios videos de que te explican cómo literal les empieza a comportar como un fluido la masa de gente. Sí, de... te empiezan a mover así. Ajá, y no, no, no hay... Y luego sales como espinillas y tienes suerte.
2: <ríe> Háganse delgadillos así. Yeah.
1: Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 184 de The Dollop, The Brooklyn Bridge Crushing. Si sí, viven por allá en Nueva York, todo está bien con los puentes. No, no pasa nada. Ajá. Nomás hay que darles mantenimiento porque, curiosamente, los puentes que siguen ahorita intactos, que no han tenido pedos de infraestructura graves, son los más viejos, güey. Los puentes que se han construido en los últimos 50, 70 años son los que se han caído o los que han tenido pedos estructurales o los que no han La durado. La gente se
2: burla, pero mira... Ajá. Infrastructure. Uh -huh. eh, todos los países lo necesitan.
1: Sí, la, la inversión en la infraestructura este, es importante. Da trabajos. Y aparte, es importante no andar haciendo sus mamás de vamos a ponerle material más barato, güey, y nos quedamos con lana. Porque luego pasan cosas sí aguanta, como...
2: aguanta, el pinche metro ahí, se sí aguanta,
1: güey. Sí, güey, no, no, no va a pasar nada ah, tú. No pasa nada. Mira, yo vi un video de Vamos cómo reparar las grietas. No güey. No, o sea, yo, yo vi un video de cómo reparar las grietas ahí con Maruchan, güey. Le ponemos Maruchan. Con la listo. loca. Sí, y wey. listo, las lijas. Ajá, y con eso. TikTok. la La pintas del mismo color y ya, güey. Ya está. Ahí está. Eh, recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba el Dolope. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Batiablo. Y pues si no conocen su historia, están dispuestos a perder su sombrero en una multitud. Así que triste. ¿verdad?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.